0: Solche Konzepte befriedigen ja auch ein Bedürfnis. Ähm, wenn wir das als Teil der Aufführung nehmen, ne? also dass wir ja. so ein Konzept entwickeln und als Externe, die ja hinzugerufen werden und nicht selbst irgendwie uns aufdrängen, ähm, dann dort einzuführen, diese Konzeption als Modell ja. und das ist eine interessante Kommunikation für alle Beteiligten. Ja. Ähm, ja. Dass, wir, ja. dass wir sogar Teil der Aufführung sind damit, ja. ne? weil wir das Bedürfnis ja. nach ähm, Erklärungen befriedigen, immer mit der Gefahr, auch ne, nach psychologischen Erklärungen, um letztlich dann mhm. Stellschrauben zu finden ne, und die Vorstellung hegen, wir können darauf gestalterisch einwirken. Mhm. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von InkoFema. Ich bin Sascha Weike und begrüße dich und euch zu einer neuen folge heute dreht sich alles wieder um Beratung und ein transaktionsanalytisches Konzept das Game Pentagon das Game Pentagon ist für Organisationsberatung ähm, geschaffen und baut gewissermaßen auf das Drama Dreieck auf ein sehr bekanntes TA Konzept und das werde ich mit einem wunderbaren Kollegen aus Hamburg heute besprechen der sich mit dem Game Pentagon hervorragend auskennt, denn dazu hat er auch schon Fachpublikationen veröffentlicht. Ich begrüße hier im virtuellen Podcast-Studio am, so muss man sagen, Ostermontag Torsten Gegg aus Hamburg. Hallo Torsten.
1: Hallo Sascha, schön, dass ich dabei bin.
0: Ja, und schön, dass du dir die Zeit nimmst und, so hatte ich das auch verstanden, praktisch war das der einzige Zeitraum, der so äh, möglich war, ne? die, mhm. die Tage und Wochen vorausgedacht. Das heißt, bei dir ist viel los und du musst die Dinge gut sortieren. Wie geht es dir denn so aktuell?
1: Also, dass wir das an einem Ostermontag machen, finde ich ähm, in gewisser Hinsicht außergewöhnlich und gut. Es ist die Möglichkeit, etwas zu tun, ähm, was außerhalb der beruflichen Aktivitäten liegt. Wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen. Ähm, das Arbeiten ist nicht weniger geworden, es ist aufwendiger geworden im Online-Raum. Und äh, es macht Spaß. Ich habe mich daran gewöhnt, meine Kunden haben sich dran gewöhnt. Von daher bin ich da positiv gestimmt. Und ja, Sascha, wir haben uns für einen freien Tag entschieden.
0: Ja, also ich, ich habe den auch meinerseits ähm, erkämpfen müssen, ähm, aber auch wollen. Ähm, denn als ich vorhatte, zum Game Pentagon eine Episode zu machen, da gab es nicht viele, und das ist selbst übertrieben, viele Namen, die da jetzt bei mir am Kopf herumschwirrten. Und im Grunde genommen, eigentlich warst du prädestiniert dafür. Denn ich kann mich noch gut daran erinnern, 2013, 2014 haben wir zusammen an einem Fachbuch gearbeitet und da hast du auch schon das Thema mhm. aufgegriffen. Bevor wir so das Game-Pentagons und genauer anschauen, ist seitdem, wir gehen so ein bisschen Sprung in die Zeit, ist seitdem für dich daran nochmal was ähm, ergänzend hinzugekommen, also ohne dass du dich an den Beitrag oder den Aufsatz direkt erinnern musst, aber ist das aktuell für dich noch ein Thema? Game Pentagon, ist das überraschend gewesen?
1: Es ist immer noch ein, es ist immer noch ein Thema und ähm man kann die Metapher, die da drin entwickelt wird, auch weiterschwingen für Organisationen. Das ist jetzt noch nicht, ist noch nicht in Theorie gegossen und es ist auch nicht von mir und es ist interessant, was man damit machen kann. Es ist ein, ich finde, es ist aktuell immer ein Thema das schlicht und ergreifend dadurch, dass in Organisationen Konflikte normal sind und dass Konflikte manchmal unschöne Formen annehmen, weswegen Mediatoren, Mediatorinnen benötigt werden und mit, man mit dem Spiele-Fünfeck <lacht> draufschauen kann, ist das eine lohnenswerte Perspektive oder nicht.
0: Mhm. Ich, ich, kann mich noch, also ich kann mich noch erinnern, wie ich das Konzept von dir in der Ausbildung damals mitbekommen habe und dann in dem Buch auch einbauen wollte, weil es gerade für Organisationen so hilfreich ist und an sich viel bekannter hätte es sein müssen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich auch verwundert war, als ich das gesehen hatte, weil eigentlich auch weit über TA-Kreise hinaus das Dramatreieck bekannt ist. Und das Dramatreieck ähm, schon wirklich ein Standard äh, Konzept für Konfliktdynamiken und Betrachtung von Konflikten ist. Und das Game Pentagon völlig unbekannt ist. Und ich habe den Eindruck, auch heute noch ist es zum großen Teil ähm, es ist nicht sehr verbreitet. Mhm. Ähm, und das, das wunderte mich damals schon, weil es, weil es eigentlich für Organisationen so gut geeignet ist und das Dramatreik an sich unzureichend ist, weil wesentliche Punkte ausgespart werden.
1: Das ist interessant. Ich bin mir gar nicht so bewusst, dass es so wenig genutzt wird. Ich denke, das Dramatreik an sich ist in seiner Eleganz wirklich überzeugend. Und ja, auch im Netz, ich würde mal behaupten, wenn man Trauma Triangle bei Google eingibt, gibt es wahrscheinlich mehrere hunderttausend Einträge. Ja, ja. Und ähm, die meisten wahrscheinlich aus dem englischsprachigen Raum, das Game Pentagon ist auch im englischsprachigen Raum erschienen, hat hat wenig Fehler gefunden. Da bin ich, ich beide, vielleicht weil es komplizierter wirkt, vielleicht gar nicht komplex. Es wird komplizierter und mhm. kommt man nicht mit einem Dreieck aus, braucht man ein Fünfeck, tut das Not. Dann vielleicht auch, weil es im deutschsprachigen Raum nicht, es wurde nie übersetzt, während natürlich mhm. deutschsprachige Thealliteratur um das Braumatreck gar nicht drum herum kommt. Mhm. So würde ich mir das erklären.
0: Mhm. Ich würde sagen, wir, wir gehen mal in, in, in das Konzept rein, um es anzuschauen. Ja. Was sind so die Grundlagen?
1: Ja. Es enthält ja schon im Titel vieles. Also es ist ein Game-Pentagon, das heißt, es ist zu verstehen als ein Spiel mit einer leichten Veränderung dessen, was Mörn mit einem psychologischen Spiel meinte. Es ist ein Pentagon, das heißt, es enthält fünf Funktionen und reflektiert aber auch auf problematische Muster und musterhafte Interaktionen zwischen beteiligten Personen. Mhm. Das kann man eigentlich als Zentrum nennen.
0: Ja, ich, ich nehme mal noch so die Rahmenbedingungen mit dazu. Es stammt von Oswald Summerton. Mhm. Ich glaube, es ist ein
1: Engländer. Nein, ja. Oswald Summerton ist also ein Australier, der nach Indien ausgewandert ist und 1992 ähm, dazu seinen Artikel im TAJ, also in der Nationalen Zeitschrift für Transaktionsanalyse, ähm, ähm, dort ist es veröffentlicht worden, ja. 1992,
0: ja. Mhm. ja. Und ich hatte diese Verbindung zum Dramatrix gemacht, um das aber nicht überzustrapazieren. Es sind also nicht ja. die Positionsrollen des Dramatreiecks plus zwei dazu, sondern mhm. es gibt erhebliche Unterschiede. Ich würde sagen, mit denen fangen wir an. Ja. Was unterscheidet ja. die Rollen des Dramatreiecks mhm. von den Positionen im Game-Pentagon?
1: Ich denke, es ist hilfreich, es ist hilfreich, sich noch einmal zu verdeutlichen, wofür die Rollen im Drama 3 stehen. Es sind psychologische Rollen, die auch skriptgebunden sind. Wenn Personen durch ein Spiel hindurchgehen, was man mit dem Drama 3 konzeptualisieren kann, dann enden sie in einer ihnen vertrauten, nicht schönen, aber vertrauten Position. Und wieder einmal sind sie hilflos. Und wieder einmal müssen sie was für die anderen machen. Und wieder einmal sind die anderen schuld. Und ähm, müssen darauf sind aufmerksam sind, gemacht werden. Bitte?
0: Und müssen darauf aufmerksam gemacht werden. Und
1: müssen, genau, müssen einfach aufmerksam, Ja, richtig. <lacht> das wäre mal eine schöne Danke. Ja, <lacht> schön, es gibt nur wäre.
0: wenige Verfolger, die einfach zu Hause sitzen und denken sich, ach Mensch, ja. einmal mit Profis ja. arbeiten. Nee, das muss schon auch <lacht> ja. kommuniziert werden.
1: Ja. Ja, und das sind Skriptpositionen. Mhm. Also wir... Aufgrund unserer Disposition, äh, der haben wir das Skript zur Verfügung, äh, fühlen wir uns also ähm, verführt dazu, aus ein, in einer unklaren, vielleicht stressbehafteten äh, Situation in eine Rolle einzusteigen und in eine andere zu enden. Das ist die Natur eines Spiels. Im Game Pentagon ist das Ganze ein bisschen ähm, unpersön unpersönlicher, vielleicht schon fast nüchterner zu sehen. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel den Verfolger im Drama rein, der ja auch den Wunsch hat, andere Personen ähm, also klein, klein zu machen, zu verfolgen. Das enthält es ja. Gibt es eine ähnlich anmutende Position im Game Pentagon, Das ist der Sniper, mhm. ein Heckenschütze. Ein Heckenschütze ist unsichtbar. Ein Heckenschütze tut das nicht aus persönlicher Rachsucht, und Motiven, sondern... Das ist, das ist nichts Persönliches, wenn er jemanden ähm, aus dem Weg bringen will. Es ist ein mhm. Job. Ja. Und das, glaube ich, verweist schon auf einen Unterschied im Game Pentagon. Das Game Pentagon listet fünf mögliche, und das muss nicht zu Ende gedacht sein, mhm. löst fünf mögliche, beschreibt fünf mögliche Positionen, mit denen sich konflikthafte Konstellationen in Organisationen abbilden lassen. Mhm. und ein davon wäre der Sniper mhm.
0: also Positionen auch im Sinne von sind funkt es können funktionale Rollen sein also ähm, ich meine der Begriff Sniper oder Heckenschütze ist ja schon sehr martialisch mhm. ähm, und, und, und wenn ich jetzt an Positionen denke und an Funktionenrollen könnte man ja auch sagen Organisationen haben solche Funktionsrollen die anderen auf die Finger schauen also jetzt mal ganz lapidar, ne? Das, äh, salopp, das Controlling ähm, oder ähm, interne sozusagen interne Beschwerdemanagementsystem, die also schon kontrollieren, Affären aufdecken sollen. Ähm, das könnte eine Rolle sein oder eine Position sein, die man mit dem Game Pentagon abbilden könnte, auch wenn der Begriff dann sehr ja, kriegerisch und martialisch daherkommt.
1: Ja, also äh, der Sniper, jetzt bleiben wir im Moment bei der, bei der mhm. Beschreibung aus der Thiel macht auf Probleme aufmerksam und ja. benennt sie. Ja. Und manchmal eben nicht an einer produktiven Art, ja, sondern eben nicht martialisch, aber doch Platt, schon, schon aggressive Art und Weise. Ja, Ja, genau. So, das wäre zum Beispiel äh, ein Unterschied, dass es nicht zwangsläufig psychologisch übereinstimmen muss mit der Verfolgerrolle. Ähm, jeder Beteiligte in einem Konflikt steigt möglicherweise aus einer skriptgebundenen Rolle im Dramaträg ein, nimmt aber eine andere Rolle im Game-Pentagon ein. Eine, die ihm zugesprochen wird, eine, die organisational vorges vorgeschrieben ist mhm. und die man eben so bemüht und aufruft, wie ja? man zum Beispiel einen Savior aufruft, also einen nicht einen Rescuer, nicht einen Retter im Traummatrix, sondern dass man sagt, wer könnte uns helfen, das Problem mit dieser Gruppe oder mit dieser Person zu lösen, äh, da wenden wir uns doch mal an die Personalabteilung, die hat doch Personalentwicklungsprogramme und kennt Coaches. Mhm. Ja? Mhm. Und schon wird diese Organisationseinheit eingebunden in die Funktion, das Problem zu lösen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Das wäre die zweite Position, der ne? ja. Savior mhm. neben dem ja. Heckenschützen. Und ja. um dieses ähm, Konstrukt, das so an das Dramatrei erinnern mag, zu vervollständigen, wen oder was müsste da erlöst werden?
1: Ja, also äh, ich denke, im Großen und Ganzen gibt es um un unverstandene, Spannungen oder unerkannte Spannungen, die sich im System ergeben. Das Problem, und jetzt wird es zu einem Game Pentagon, das wird Es wird zu ein Spiel dadurch, dass die Beteiligten vermuten, dass, wenn wir eine Person entfernen, das Problem gelöst wird. Und jetzt kommt der Escape Code, dann der Sündenbock. Ist ja Jahrtausende alt das Prinzip der Sündenbock wird mit unseren Sünden beladen aus dem Dorf getrieben und dann können wir wieder weitermachen und das ist die Funktion des Gatecodes wenn wir Probleme personalisieren und diese Person dann wegschicken dann ist das Problem gelöst das ist die Funktion des Cape Codes. Das ist nun keine Rolle, die jemand freiwillig nimmt und die jemand haben muss. Aber hier wird das Spiel dann, wird, das, wird die Spieldynamik dieser verborgenen Interaktionen, jetzt mhm. wird es deutlich und jetzt wird es unangenehm. Ähm, haben, hast, du ein,
0: hast du ein Beispiel so aus deiner jüngsten Beratungspraxis oder wollen wir ein Beispiel konstruieren, um da jetzt nicht zu mhm. ähm, nah mhm. an irgendwelchen Namen oder Klienten ranzukommen, sondern ein bisschen verfremden. Ein klassisches Beispiel, bei dem du das Game Pentagon nutzen könntest.
1: Also nehmen wir mal an, ein Klient kommt ins Coaching. Das passiert in der Tat. Ein Klient kommt ins Coaching und ähm, äh, kommt mit der Selbstwahrnehmung, dass er lernen muss, sich besser durchzusetzen, alle also, hacken auf ihm rum, irgendwie macht er nie etwas richtig. Und die Personalabteilung hat ihm vorgeschlagen, doch ein Coaching zu machen. Und hier haben wir jetzt noch kein Game Pentagon vorliegen, aber die Konstellation, dass wir im Coaching vielleicht zu kurz greifen würden, wenn wir dem Klienten jetzt einfach nur Skills beibringen. Mhm. Ohne möglicherweise den Konfliktrahmen, in dem er sich bewegt, zu erkunden. Ja, also, ja. was ist der Auftrag? Das ist der TA, in der TA jemand bekannt. Was ist der Auftrag? Wie äußert sich der Konflikt? Warum ist es, bezieht es sich nur auf diese eine Person? Äh, wer ist vielleicht noch beteiligt? Und wird das Problem möglicherweise personalisiert? Und das passiert in meiner Beratungspraxis eine Art Häufiger dass die Personen, dass ein System schon vieles unternommen hat und immer wieder Leute ausgetauscht hat, es aber nicht funktioniert. Verkaufsmannschaften beispielsweise bei Versicherungen, ja, mhm. die immer sagen, ja, wir brauchen jetzt nochmal ein neues Ausbildungsprogramm für die Verkäufer, für die Versicherungsverkäufer und übersehen möglicherweise einen zugrunde liegenden organisationalen Konflikt, mhm. der eingebaut ist, ja. Ja.
0: ist. Also ich hatte tatsächlich auch in... Also eine ähnliche Konstellation, bei der sich das Coaching als Lösungsidee der Personalentwicklung deshalb eingestellt hat, weil Coaching gerade als Programm mit Budget ausgestattet in der Organisation, ich sag mal, on vogue war mhm. ja. und man im Coaching zum Beispiel nicht den Konflikt bearbeiten konnte, der dort in dem konkreten Falle mit dem Team hätte bearbeitet werden müssen. Also Konfliktgespräche oder Klärungsgespräche oder Mediation oder Teamentwicklung war in dem Moment nicht dran, einfach weil es war nicht im Angebot. Ja, also das okay. hatte mich damals so auf, und da komme ich zum, zur nächsten vierten Funktionsrolle, ne, zu demjenigen, der die Bühne bereitet, mhm. äh, gebracht, dass das einfach mitbedacht werden muss, dass diese Idee von Coaching auch, zustande kommt, weil es gerade das war, was es ist. Ne? Also also das war was ja. was gefordert oder gewollt war. Und das ja. Problem mit Coaching eigentlich völlig unzureichend ähm, angegangen wurde.
1: Ja, möglicherweise äh, kann das Format Linderung bringen, kann es dem Klienten, der Klientin Linderung bringen und ein zugrunde liegendes Problem in der Organisation wird nicht gelöst, deswegen wird es immer wieder auftauchen. Ja. passiert immer wieder an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Personen und bei dieser wird es nun deutlich. Aber es kann sein, dass das Problem wo ganz anders angerichtet wurde, auch gar nicht mit Absicht oder nicht mit böser Absicht, das ist der Punkt, ja. wir mhm. neigen ja auch dazu. Vielleicht neigen wir dazu, bei oberflächlicher Betrachtung im Dramatrag zu sagen, na, der Verfolger na, das ist ja auch noch wirklich ja. böse. Von ihm. Der Stage Manager, den du bereits erwähnt hast, der, der die Bühne bereitet, tut das, ähm, er bereitet das Problem vor, ohne dass er wirklich sagt, ich will ein Problem haben, sondern es passiert. Mhm. Ähm, ein Vorstand, ein Geschäftsführer, der den Bereichen, gut gemeinte ähm, Weisungen gibt, wie sie zu arbeiten haben. Du hast mir das Controlling erwähnt oder die mhm. Revision. Die Revision soll gründlich arbeiten, die Produktion soll aber möglichst viel Ausstoß erzeugen mhm. oder die Sachbearbeitung dafür. Das soll möglichst flott gehen. Also sind hier so zwei Prinzipien von ein und derselben Person, die benannt worden, in die Welt gerufen worden, die Bühne ist bereitet worden, sodass sich jetzt also Revision für genaues und sorgfältiges Arbeiten und die äh, Abteilung, die sich mit Kunden oder mit Produktion, mit den Produktionsvorgängen auseinanderzusetzen hat, die eben sagt, wir sollen eine bestimmte Auftragsmenge erfüllen, wenn wir das alles berücksichtigen, was wir tun müssen, schaffen wir das nicht, also wursteln wir uns durch. Das kann die Revision auf den Plan rufen und sagen, ihr arbeitet aber nicht nach den Vorschriften. Was stimmt? Die Vorschriften in sich sind auch noch nicht einmal inkonsistent. Sie sind, sie stehen nebeneinander. Und es wird zunächst einmal nicht gesehen, dass sie nebeneinander stehen. Und all dies übernimmt der Stage-Manager. Wie immer in einem Theaterspiel er schaut nach, es sind alle Requisiten da, ist alles an der richtigen Stelle, haben wir das richtige Drehbuch, sind die Personen... Ähm, bereit, ihr Spiel zu spielen, den
0: Anteil zu bringen. Und das wäre die vierte Position. Okay, das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfasse, der Stage Manager kann das Problem verursachen, das jetzt erlöst werden soll. Mhm. Und in dem Beispiel, was ich vorhin noch sozusagen aus dem Erleben geschildert hatte, war es so, dass die Lösungsidee vom Stage Manager vorgegeben war, was mhm. zumindest meiner Betrachtung nach eher eine Problemvertiefung war als wirklich eine Lösung. Also was heißt wirklich Aber eine das Lösung, dass also deutlich war, okay, Coaching ist gar nicht die zugeschnitt, das zugeschnittene Instrument für das Problem, sondern das war halt generell gerade für alle Probleme äh, das Mittel der ja. Wahl. Und hätte dann also das? vertieft. Das war ja. mit dem Game Pentagon äh, gut darstellbar. Ähm, ja. Also da bin ich bei dir.
1: Also der Stage Manager kann auch die Lösung vor, vorhalten ja. und sagen, diese Person braucht ein Coaching, wir brauchen ein Training für die Führungskräfte. Ja. Und das sind ja sehr gute Themen. Die Frage ist, wird die Komplexität dessen, was ein System geht, erfasst?
0: Mhm. Ja. Okay, wir haben also vier Funktionsrollen bisher. Wir haben mhm. den. Ähm wir haben das Opfer, ähm, das, also das, ähm, der scapecode Wir haben den Sniper als Heckenschützen, der sozusagen auf das Problem aufmerksam macht. Wir haben den Xavier als ähm, Erlöser vom Problem, äh, angedacht vor allen Dingen vom, vom äh, Dirigenten, vom Stage-Manager. Und die fünfte Rolle fehlt noch, das Publikum.
1: Das Publikum. Die Spectators, und jetzt wird vielleicht nochmal ein Rückgriff auf den Sniper so deutlich, warum dieser martialische Begriff so gut passt, mhm. ähm, weil alle fünf Rollen sich mit einem S beginnen. Ja, Das hat ja auch was mit Einprägsamkeit zu tun. Gäbe es vielleicht einen weniger Das ist mir noch gar nicht
0: aufgefallen. Das war mir noch gar nicht aufgefallen Sniper. im Englischen. Ja, Sniper, Scapegoat,
1: Scapegoat Savior, Stage Manager, Spectator. Ja. Also, es ist, es ja. ist der Bildhaftigkeit der englischen Sprache geschuldet und der Möglichkeit, ähnlich mit Alliterationen zu arbeiten. Ja,
0: okay. Das versöhnt mhm. mich ja mit dem Sniper als Begriff noch, ähm, ja. noch ein ganzes Stück. Ja, Das verstehe ja. und das macht jetzt auch guten Sinn, dass es einprägsam ist. Das finde ich ja jetzt typisch Transaktionsanalyse. Eine Grafik mhm. und einprägsame ja. Rollen damit man damit auch explizit arbeiten kann.
1: Ja. Die Zuschauer, das Publikum, und jetzt würde man ja die Metapher eines Theaterstücks weiterspinnen, also ein Stage-Manager bereitet die Bühne für das, was jetzt passieren soll in den nächsten zwei Stunden. Aber das passiert, ähm, es ist ja nicht interessant, ein Theaterstück aufzuführen, ohne Zuschauer zu haben. Das ist... Äh, Komplettiert sozusagen eine Bühnenaufführung. Die Zuschauer des Spectator im Game Pentagon beteiligen sich am Konflikt dadurch, dass sie interessiert sind am Verlauf des Konfliktes, mhm. möglicherweise aber übersehen, dass sie selber dazu beitragen.
0: Ja. Ja, sie sind ich, dabei, sie ja. sind
1: am Ausgang vielleicht nicht so sehr interessiert, aber sie sind interessiert daran, was alles passiert.
0: Ja, und ich, also ich finde, das ist der, also für mich der wichtigste Wert an diesem ganzen Konzept, dieses Publikum, die Betrachter in den Blick zu nehmen, weil das Dramatreieck so dazu einlädt, immer die Dreiecke woanders zu sehen
1: mhm.
0: und man immer irgendwie nur wie so ein, ein paar Augen durch die Konfliktlandschaft geht, die einfach nicht dazugehören. Aber mit dem Publikum wird endlich deutlich das Ganze das ganze Stück wird nur aufgeführt, weil es Publikum gibt, ist ja die letzte mm -hmm. yeah. Überspitzung des gesamten Geschehens. Ja,
1: yeah, genau.
0: Und das macht es für mich so wertvoll, dieses game Pentagon, auch in der praktischen yeah. Arbeit. Mm -hmm. Dass endlich, ich sage immer so endlich, weil, weil mir das wirklich sozusagen auch deutlich wurde über all die Jahre hin, die Teammitglieder nicht mehr sagen können, naja, da gibt es zwei, die haben im Konflikt ne? und da gibt es dort zwei, die sind halt Alpha-Tiere und so, sondern das Konzept nimmt sie alle mit auf mhm. in, in, die, in die Modellierung.
1: Ja, und das ist dann eine wirklich systemische Perspektive, dass diejenigen, die nichts tun, teilwerden, ja. teilnehmen. Es, kann, es können die Teammitglieder sein, Sascha, das ist ein schönes Beispiel. Es können die Teammitglieder sein, die sagen, Ja, die beiden haben einen Konflikt mit mir, das nichts zu tun, deswegen machen wir eine Teamentwicklung. Mhm. Aber es kann auch sein, dass das Stück aufgeführt wird, wird vielleicht für äh, Kunden. Also nicht, da hat es ein Problem gegeben und jetzt sehen wir, da muss jetzt jemand gehen. Mhm. Wir brauchen jetzt sichtbar einen der die Verantwortung auf sich ja. nimmt, also Rücktritt, ja. Rücktrittsgeschehen, die, Politik, die es in der Politik gibt, die es in der Politik die in der Wirtschaft gibt, lohnen sich mit dem Gesichtspunkt zu betrachten. Verändert sich etwas daran, wenn wir eine zentrale, prominente, sichtbare Figur ähm, der Position verweisen, ja. ne? verändert sich etwas ja. Und aber für das Publikum ist es interessant, endlich geschieht etwas. Mhm. Oh, ja, und also ich
0: meine, wir, genau, wir können jetzt sagen: Okay, das reicht nicht, wenn es eine Person ist. Ich, ich muss immer wieder, weil es so populär ist, an die Fußballtrainer denken, also Trainer von Sportmannschaften, die dann gehen müssen und tatsächlich ja, ja auch eine wirksame Maßnahme darstellen. Diese, diese mhm. Abkehr, also ähm, mhm. darüber gibt es zumindest im Fußball. Mehrere, ich nenne jetzt mal Studien, ich glaube auch schon, dass es ernsthaft Studien, die, die das deutlich machen, dass das wirksam ist. Auch wenn klar ist, dass es nicht die eine Person ist, die daran schuld war.
1: Mhm. Ja, es wird zum Game Pentagon, es wird zu einem Spiel der Erleichterung für alle Beteiligten, wenn man sagen kann, er war es, sie war es damit ich mich nicht weiter darum kümmern muss, was könnte es noch gewesen sein. Oder weshalb passiert das alle zwei Jahre wieder? Es ist eine Maßnahme und natürlich haben Trainer im Fußball einen Einfluss, sonst würden sie, könnte, hätte man sie schon vor Jahren oder Jahrzehnten entfernen können. Sie spielen eine Rolle und sie spielen eben manchmal auch eine Rolle, dass man sagt, wir müssen den jetzt loswerden, damit die anderen Mannschaften, die Fans, die Sportverbände sehen, dass wir das unternehmen. Aber ja, vielleicht hat die Person sich auch nicht in der Fülle ihres Potenzials entfaltet mhm. oder konnte das nicht. Ja. 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 Also es ist, es, das Game Pentagon ist ein Vorschlag. Ein Vorschlag, einen mhm. Konflikt, der in einem System, in einer Organisation stattfindet zu betrachten und die Komplexität zunächst einmal zu reduzieren auf fünf Positionen. Mhm. Vielleicht gibt es mehr. Ja? Wer kann ja. das sagen? Auch das Drama war nicht beendet mit dem Dreieck. Es gab die Versuche übrigens zur gleichen Zeit, der Pentagon kam. Der Beiständer, den Beiständer als ein Kompliment. Zu ja. den Drama-Rollen
0: zu entwickeln. Das, oh, also. okay. Das, das ist mir neu. Ich, ich nutze tatsächlich das Game Pentagon für die Bystander-Problematik. Ne? Also eben mhm. bei den Teams. Das war mir noch nicht bekannt, dass das auch für das drama sozusagen da ein, 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 eine vierte Ecke oder eine Pyramide oder was auch dann mhm. geografisch rauskommt, ähm, geplant oder konzeptionalisiert wurde. Ähm, ich, ich, ich mag noch ein bisschen ganz kurz bei den. Bei den bei dem Publikum bleiben, weil diese ja. in sich geschlossene Wechselwirkung deutlich ist. Wir hatten ja auf der einen Seite gesagt, dass was das Game Pentagon abbildet, also Konflikt oder Problemaufkommen ähm, in der Organisation, hat auch seine Ursache, weil es Publikum gibt, also weil es die Spectators gibt. Gleichzeitig ähm, werden zum Beispiel die ähm, die Problembeschreibung durch den Sniper oder auch das Absetzen dann als Lösungsmaßnahme auch für das Publikum gemacht. Ne? Also dass eben, dass man sichtbar mhm. etwas tut. Das heißt also diese, dieses, diese Betrachter, diese das Publikum, die, das Auditorium der Aufführung ist sowohl Ursache als auch Wirkung zugleich. Ja. Yeah. Ja. Dieser Rahmen bietet sich, dieser
1: Rahmen, bietet sich an, ist fast nichts hinzuzufügen. Das Publikum in der Organisation, nehmen wir an, es gibt einen Mobbing-Fall und es gibt Personen, die der Mobbingfall, die sehen das mhm. und sie sagen nichts. Sie ergötzen sich eher an der damit verbundenen Aufregung. Wir alle hungern nach Strokes und nach Stimulus die sich damit der tragen dazu bei, indem sie nicht sagen, das muss aufhören. Mhm. Und das macht der, macht der Zuschauer und unterschätzt möglicherweise seine Beteiligung darin, dass dieses Problem weiter besteht und sich verbreitern kann, dass es sich ausbreiten kann, bei dem auch keiner Einheitsgebietet, ja, das ist schon ein wichtiger Punkt, den du da benennst. Das ist, mhm. Es wird nicht nur für das Publikum gespielt, das Publikum gestaltet diese Aufführung mit.
0: Ja, also, also gerade wenn du sagst Mobbingfall, ist häufiger die Schwierigkeit, gar nicht darin zu, also gar nicht so sehr, aber jetzt in meinem Erleben, dass das Publikum. Nichts macht, weil sie sagt, das ist jetzt, da ist ja gar nichts, sondern er sagt, naja, wir wissen gar nicht, was genau dort ist. Und derjenige, der Mobbing ruft ähm, oder Mobbing-Vorwürfe, das ist ja genauso schlimm, wenn das nicht substanziell ist. Sodass man mhm. letztlich davor sitzt als Publikum und denkt: Also, alle, die da laut drinne involviert sind, die gehören alle mit zum, zur Aufführung dazu. Und ich halte mich mal raus. Und das Raushalten selbst also lässt lässt die Aufführung weitermachen.
1: Ja. Das,
0: ja. das, das finde ich immer das Problematische. Ne? So. Es muss ja. eine Entscheidung getroffen werden und die Publikum sagt dann häufig, nee, ich habe doch nur bezahlt für die Aufführung. Ich will doch nicht den Inhalt ja. bestimmen. <lacht> so, ne? Ja.
1: Ja. Und das ist die Unterschätzung, nicht? Das, ja. das ist, doch, sie, du bestimmst sie mit. Also nicht du, ja. sondern also das Publikum bestimmt es mit, indem es sagt: well, Ich gucke mir einfach an, was wir. Ne, ich habe es nur bezahlt. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Ja,
0: ja. also das ist, das ist häufig die Situation, in der ich mich dann als externer Berater wiederfinde, dass ich einfach nur drauf pochen muss. Also nicht einfach drauf pochen muss, sondern letztlich darauf hinarbeite, dass ich drauf pochen darf und verständlich bin. Es muss eine Entscheidung getroffen werden, was jetzt, mhm. was richtig oder was wahr ist und was nicht wahr ist. So, ne? also ähm, Jede Unentschiedenheit lässt das Drama, ich bleibe nochmal bei dem Begriff Drama, in die Länge ziehen.
1: Ja, möglicherweise in der Vermutung, wenn wir nichts unternehmen, wird es sich im Wohlgefallen auflösen. Oder aber wir wissen nicht, was zu tun ist und nichts, was wir tun, wird wirklich helfen, also da mhm. kommt jetzt das, was Oswald Sommerton beschrieben hat, er hat gesagt, es gibt ein sichtbares in einem System ablaufendes Konfliktfeld, das man mit fünf Positionen beschreiben kann. Und die Personen, die wir diesen Funktionen zuordnen, diesen Pentagonrollen, können das aus ihrer eigenen skriptgebundenen drama -Rolle heraus tun. Mhm. Ich kann dort bald dabei sitzen und sagen, endlich, endlich kriegt da mal sein Fett weg. Mhm. dann mache ich das aus dem Verfolger raus oder habe der arme Kerl, man müsste etwas tun, vielleicht so ja ein bisschen mit einer Retterdynamik oder aber, also wenn ich jetzt was sage, bin ich der Nächste, mhm. dann mache okay. ich das aus einer Opferhaltung raus und, und zugewiesen ist mir und genommen habe ich die Rolle eines Zuschauers. Ja? Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Ja. Ob es immer eine gute Entscheidung ist, wird sich dann zeigen, es muss eine Entscheidung getroffen werden. ja. ja. Ja, das ist ein Gedanke mit der Entscheidung, die ist immer sehr schön, dass wir das reingebracht ähm, Wir tun etwas, nachdem wir die Situation betrachtet haben. Wir agieren nicht kopflos und das ist der Nutzen eines solchen Konzeptes, auch des Dramatreiks und vieler anderer Konzepte und jetzt hier in unserem Fall heute des Game-Pentagons. Wir versuchen, die äh, Vielfaltigkeit der Situation mit dem Modell zu verstehen und dann zu was jetzt? Was hm. machen wir jetzt
0: damit? Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast. Die Schwierigkeit, dass nicht psychologisch verstanden wird, dass das nicht psychologisierend genutzt wird, diese Funktionsrollen oder die Positionsfigur. Hm. Weil du bist ja von Haus aus Psychologe. Und deine mhm. Klienten wissen das auch, ne? so wie meine Klienten wissen, dass ich Jurist bin. Und dann denke ich oder vermute ich auch immer nochmal, dass das öffnet bestimmte Ohren und verschließt andere. Ne? Also klischeehaft irgendwie, ne? ja. du kannst den Leuten in den Kopf gucken und das wissen alle Leute. So. <lacht> ähm, wenn du sagst, das sind keine psychologischen Rollen, kommt das an? Also, was, was wird dann darunter verstanden? Diese Abgrenzung von psychologischen Rollen und, und Platzhalterpositionen.
1: Ich verwende in meiner Arbeit gar nicht so sehr TA-Begriffe mit Kunden. Ja. Ich lehre TA, ich verwende sie selten. Und ähm, es stimmt aber, ich werde häufiger eingeladen, möglicherweise als andere, als vielleicht ein Jurist oder als ein Betriebswirt, ähm, psychologisch und in die Vergangenheit reichend zu erklären, was hier wohl vorliegt, ja, welches mhm. Problem diese Person wohl hat. Und möglicherweise wird ein psychologischer Begriff, ein Label, eine Diagnose, ein Etikett reingemacht, um zu gucken, wie ich darauf reagiere. Ich denke, der Nutzen, eine, also die Unterscheidung zwischen einem Dramatag und einem Game-Hintergrund für den Berater ohne dass er diesen Begriff aufnimmt, zu sagen, welchen Nutzen hat es, dass sich eine Person meldet und sagt, hier gibt es ein Problem und er ist schuld. Welchen Nutzen hat das für das System? Mhm. Das ist die Sichtweise. Und diese, diese dialogische Sichtweise ließe sich also noch mit dem Kunden aufrechterhalten, ohne dass man von psychologischen Rollen spricht. Ich benutze die ja. Begriffe Retterverfolger, Opfer nicht in Konfliktfällen. Ja. Okay. Ich zumindest tue es nicht. Ja. Mhm. Mhm.
0: Du zum zum Abschluss so für das Konzept, was, was haben wir noch nicht angesprochen oder welche Aspekte sind für die Praxis mit diesem Konzept hilfreich noch zu wissen oder in der Anwendung zu beachten, wenn wir jetzt in Gruppenkonflikten oder in Organisationskonflikten mit dem Konzept arbeiten wollten, ob nun im Coaching oder in der Beratung oder in der Mediation? Mhm.
1: Ich denke, wir haben einen wesentlichen Aspekt angesprochen, dass ähm, es nicht eine Erweiterung des Dramadreiecks ist, sondern auf der Basis von interagierenden Rollen ähm, eine Betrachtungsweise ist für Konflikte in Organisationen. Und natürlich können wir auch eine Familie als eine Ordenssitzung betreffen. Vielleicht ist es hilfreich, es auch in einer Familienmediation zu betrachten. Okay. Ähm, was wir noch nicht angesprochen haben oder was vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit gibt, nochmal herauszustellen, ist zu sagen, Systeme, das sagt ja die Systemtheorie, erschaffen sich selbst. Sie haben ein vorläufiges Gleichgewicht gefunden, das nicht immer ein gutes Gleichgewicht ist, aber sie haben ein Gleichgewicht gefunden, sie erschaffen sich selbst und deswegen können wir auch eher neugierig, mit der Idee des Game agents zu sagen, wofür ist es gut, für wen wird das aufgeführt, wie reagiert das Publikum eigentlich auf das, was so mhm. sichtbar an der Oberfläche ist. Wem wurde die Rolle zugeschrieben, das Problem zu lösen und wird diese Person oder diese Abteilung möglicherweise in, ihrer, in ihren Möglichkeiten überhöht. Okay. Ähm, wird eine Person dämonisiert, der Skateboard der nun, Schuld ist an allen, wird möglicherweise die Person überhöht. Also wir betrachten, wie diese fünf Funktionen in einem Konflikt möglicherweise zur Stabilität des Konflikts beitragen und haben hier ein Verständnis für das System. Ich glaube, das ist der Beitrag des game
0: Das finde ich in der Tat interessant. Diese Funktion auch sozusagen auf das Konzept als solches anzuwenden, also ich meine, es bef solche Konzepte befriedigen ja auch ein Bedürfnis, ähm, wenn wir das als Teil der Aufführung nehmen, ne? also dass wir ja. so ein Konzept entwickeln und als Externe, die ja hinzugerufen werden und nicht selbst irgendwie uns aufdrängen, ähm, dann dort einzuführen, diese Konzeption als Modell ja. und das ist eine interessante Kommunikation für alle Beteiligten, ja. Ähm, ja. Mhm. Dass wir, ja. dass wir sogar Teil der Aufführung sind damit, ja. ne, weil wir das Bedürfnis ja. nach ähm, Erklärungen befriedigen, immer mit der Gefahr auch ne, nach psychologischen Erklärungen, um letztlich dann Stellschrauben ja. zu finden ne, und die Vorstellung hegen, ja. wir können darauf gestalterisch einwirken. Das ist ja, ja. Ist ja implizit ne? mit so einer Konzeption, mit so einer Grafik des Game-Pentagons, dass wir dann relativ schnell alle im Raum danach den Eindruck haben, okay, das Problem lässt sich lösen. So, mhm. jetzt, jetzt auf die richtige Weise. So, ne? so, ja. ähm,
1: das war mir noch ja, nicht das deutlich, ist, das stimmt. Das ist auch eine Erleichterung. Sascha, das ist ein wunderschönes Beispiel. Ich glaube, du bist in der Ausbildung von Mediatoren befasst, du machst viel Mediation. Der Mediator, der Coach oder der Mediator, ja. eine völlig andere Rolle, wird in das System, wird in eine Konfliktsituation geholt. Diese Person wird uns helfen. Der ist zugeschrieben, der Savior, der Erlöser ja. in dieser Situation zu sein. Und mit gutem Grund. Wir kommen gut ausgestattet, gut ausgebildet, Überparteilich, allparteilich ist eigentlich der Ausdruck, allparteilich in das System. Wir versuchen, allem gerecht zu werden. Und möglicherweise ist dem System nicht bewusst und uns zu Beginn auch nicht, dass wir als Scapegoat enden sollen. Wir hatten jetzt schon mehrere Mediatoren und keine und keiner konnte das Problem wirklich lösen. Und das ist die Funktion. Ja. Wir kommen rein als, als Savior, wir werden. Wir werden gebeten, jetzt mal ganz klar zu sagen, was das Problem ist. Man weist uns die Rolle des Snipers zu und zu einem späteren Zeitpunkt sagt man vielen Dank, das hat nicht das Richtige gebracht. Und ja. damit gehen wir als Skateboard raus. Wir müssen uns nicht als Opfer führen. Ja. Wir müssen auch nicht in den Erfolger gehen, innerlich. Und das sind die inneren Rollen, die Drama-Rollen, ja. die in der Organisation gar keine Rolle spielen. Die Organisation mhm. hat beschlossen, das Problem wird nicht lösbar sein, also muss der Problemlöser gehen. Mhm. Der Mediator muss
0: gehen. Ja. Mhm. ja, bemüht immer Publikum bleiben zu wollen, <lacht> ja. aber ähm, du sagst, es ist, es ist beschlossene Sache, ähm, er wird als, als Scapegoat gehen.
1: Ja, beschlossen klingt jetzt nun, wir haben schon einen Plan möglicherweise, ja. Ich, ich, denke, ich denke, es geht um die Muster. Ja? Wenn, ja. Ähm, hier, kommt ja, hier kommt ja sozusagen unsere Beratungs, unsere Interventionen, unsere Befragung. Wann hat das begonnen? Wann wurde es besser? Wann, wann wurde es schlechter? Ähm, ist das schon mal passiert? Ist das neu? Also solche, solche Fragen sind ein Versuch, letztlich der Dynamik des Systems auf die Spur zu kommen. Mhm.
0: Ja, also das erklärt auch nochmal so ein bisschen... Häufig ähm, der Versuch von Externen, oder ich bleibe jetzt mal bei Mediatorinnen, dass sie nach ihrem Wohlbefinden entscheiden, ob die Sache gut läuft oder nicht gut läuft. Also wenn sie sich als Opfer fühlen, ist es nicht gut gelaufen. Und wenn sie sich nicht als Opfer fühlen, läuft es gut. Okay. Und das dreht sich in... Prozessen dann auch darum, dass das natürlich die anderen Beteiligten merken und häufig, je nachdem, wie sie beschaffen sind, es dem Mediator oder den externen Dritten recht machen wollen.
1: Mhm.
0: Und dann ist die Frage, wer wen berät. Das, ähm, das ist dann schon noch mal ein Unterschied. Ne? Ja, und das dass, man, spannend, ja. dass man gar nicht merkt, als als Dritter welchen sozialen Druck man ausübt. Mhm. Ne? Ja, ja. Also da eröffnen sich noch mal andere Felder, mehr so für Mediationsausbildungskontexte zum Reflektieren.
1: Ja. Und natürlich mit der Haltung, in der mit dem Mediator reinkommt, das bewirkt also auch die Zuversicht, dass man ein Problem lösen kann, kann ja auch hilfreich im System sein. Und man schaut, wie es sich über die Zeit hinweg entwickelt. Thorsten.
0: Vielen Dank für das Gespräch und die Einsichten zum Game Pentagon.
1: Danke sehr, Sascha. Äh, nochmal schön, dass ich dabei sein kann. Viel ja. Erfolg damit.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mich gefreut, dich nach doch längerer Zeit wieder mal gesprochen zu haben und natürlich auch zum TA-Konzept, was immer hilfreich ist.
1: Ich danke dir, Sascha. Ciao, tschüss. Ja, gut. <lacht> okay. okay, also. Mach's gut. Bis bald. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis bald. Gute Bessung für den Kleinen.
0: Ne? Ja, danke. Ciao. Das war mein Gespräch mit Thorsten Geck, lehrender Transaktionsanalytiker aus Hamburg und Experte für das Game Pentagon. Ein transaktionsanalytisches Konzept von Oswald Summerton, einem Australier, wie wir jetzt auch erfahren haben nochmal. Entwickelt in den frühen 90er Jahren und für Organisationskonflikte, Organisationsprobleme eine Denk- und Arbeitsfolie zur Reflexion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Dir und Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Feedback bzw. eine kleine Bewertung auf Apple Podcast und empfehlen Sie diesen Podcast weiter, indem es um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung geht. Wenn du oder ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann holt das am besten gleich nach. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal, kommt gut durch die Zeit ich bin Sascha Weigel, euer Podcast-Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.